0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Gabriel martinez Gros, La marche vers l'Empire, seconde partie. Euh, vous décrivez euh, à la fin de, 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 de certains ouvrages, je pense à fascination du djihad justement, euh, le retour de la logique impériale en Europe. Voilà. C'est ce que vous commencez à dire lorsque, voilà. euh, depuis quelques temps, depuis quelques décennies, euh, en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest, euh, on considère qu'il y a un découplement entre la liberté euh, et le prix de la liberté, en voilà. quelque sorte. Hein. Voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous donner quelques pistes euh, qui, qui tendraient à, 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 à montrer que la logique impériale est en train de revenir, en train de se réinstaller ou d'émaner de l'Europe de, de, euh, de l'Ouest de l'Europe de l'Ouest,
1: euh, des États-Unis, États de l'Occident. Euh, Peut-être moins d'ailleurs des États-Unis. Mais je pensais aussi à l'Amérique latine, qui est aussi un, un très bon exemple. Mais on, on, peut, on peut étendre. Euh, D'une manière générale, ce qui ramène l'Empire, euh, c'est la distinction qui ressurgit, qui avait totalement disparu naturellement dans nos, dans, dans nos États démocratiques du 19e et de la première moitié du 20e siècle, entre bédouins et sédentaires, c'est-à-dire entre des masses désarmées et des marges relativement armées, où peu tôt ou tard, hein, euh, l'État ira chercher ses ressources de violence, euh, presque inévitablement. Hein. Euh, euh, alors, d'une manière générale, sans doute en Europe occidentale, mais il faut le dire, partout dans le monde, la sédentarisation est en marche, c'est-à-dire le désarmement général du monde est en marche. Il euh, y en a trois, trois aspects euh, qu'on qu peut repérer à peu près partout maintenant, mais évidemment plus accentués en Europe occidentale qu'ailleurs, euh, c'est euh, l'urbanisation. Hein, euh, vous avez ça aussi bien en Chine euh, un peu moins en Inde, mais euh, aussi bien en Chine qu'en Amérique latine, qu'aux qu États-Unis, bien sûr, ou en Europe occidentale. La scolarisation. Et bien, insiste beaucoup sur le fait que l'école, euh, qui n'était à son époque que le cadre, euh, le, 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 la préoccupation d'une petite minorité, évidemment, que l'école est aussi une manière de formater les esprits et même les corps il le dit, hein, c'est une manière de rester assis, euh, d'exprimer pour celui qui parle et qui est le maître euh, tout, le respect de l'autorité, de parler d'une voix faible, euh, parce que euh, lui seul a le droit de parler d'une voix forte, etc. Et qui fait que, dit-il hein, euh, en toute lettre, hein, euh, les étudiants, enfin ceux qui ont suivi euh, les, les, les longues années d'études de, de l'école, les étudiants ont généralement beaucoup plus de difficultés à répliquer aux agressions. Dans, dans, dans la vie de tous les jours hein, euh, que ceux qui n'ont pas fait qui n'ont pas suivi <rire> de, des, des études hein, euh, il, il dit que les, les étudiants sont incapables même de se défendre eux-mêmes euh, ils, ils ont besoin ils sont tellement sédentarisés euh, qu'ils ont besoin de, de, de l'appui, justement, de la puissance publique pour, euh, pour euh, se défendre. Euh, et donc, ça, c'est le deuxième point, la scolarisation. Et le, le dernier point qui est en, qui est en marche partout, j'y suis toujours très sensible, hein, c'est euh, la baisse de la, de la fécondité des couples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le savoir, les deux tiers des populations mondiales sont passées en dessous du taux de renouvellement des générations. Euh, C'est-à-dire que ces deux tiers des populations mondiales sont appelés à diminuer. Alors, leurs effectifs sont appelés à diminuer. Et d'ores et déjà, plus d'un quart de la population mondiale est constituée de euh, populations euh, dont les effectifs diminuent, y compris bien sûr la Chine, c'est ce qui fait qu'on atteint cette, ce, ce niveau de plus d'un quart, de 28% en fait de, de la population mondiale aujourd'hui dont, dont les effectifs euh, diminuent et ça c'est aussi un des signes de la sédentarisation. Donc la sédentarisation est partout et c'est cette sédentarisation c'est cette extension euh, de la civilisation qui fait que presque inévitablement, au fur et à mesure que les moutons se multiplient, les loups apparaîtront. C'est si, inévitable.
0: Et, et si <rire> le monde entier est en train de se sédentariser, oui. où seront les marges ah ben, non, Où et, seraient il, les tribus Alors, il,
1: il, il y a, alors bon, on, on peut le voir effectivement dans nos pays. Euh, nous ne nous cachons pas euh, les choses. Hein, effectivement, dans nos banlieues, il y a euh, toutes les raisons euh, d'une 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 réapparition. Euh, d'une forme de bédouinité, tout simplement... C'est ce qu'on appelle
0: l'ensauvagement aujourd'hui.
1: Absolument. Tout simplement parce qu'il y a une forme d'inversion des valeurs. Hein, tout... euh, euh, C'est vrai, euh, plus encore, effectivement, alors là, il faudrait en venir peut-être plutôt à l'Amérique latine, hein, à un pays comme le Brésil, est en pleine expansion. Le Mexique hein, est en pleine expansion économique, en pleine sédentarisation générale. Euh, le Brésil n'a pas un taux de natalité aujourd'hui supérieur à celui des États-Unis, il faut le savoir, et inférieur par conséquent à celui de la France. Hein. Euh, C'est une chose que peu de Français euh, mesurent. Et il et, 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 et a euh, alors combien 4-5% de sa population qui vit hors de tout contrôle de l'État, tout simplement parce que euh, euh, dans ces euh, banlieues, euh, dans ces favelas en particulier de Rio, puisque c'est à Rio que le phénomène est peut-être le plus important, mais enfin vous trouvez l'équivalent à São Paulo et dans, dans beaucoup d'autres villes du Brésil, y compris au nord, euh, tout simplement parce que le rapport de fascination euh, s'est retourné au détriment euh, de la sédentarisation et au profit de ceux qui exercent euh, la violence bédouine, c'est-à-dire en particulier, nous sommes en, en Amérique latine, les trafiquants de drogue. Hein. Il est beaucoup plus euh, aisé euh, d'engager un, un jeune garçon, en particulier un jeune garçon, euh, dans euh, l'aventure exaltante euh, des armes, du trafic de drogue et de l'argent relativement facilement gagné hein, que de l'engager euh, dans euh, les ennuis euh, d'un apprentissage scolaire qui ne lui apportera en outre euh, étant donné le milieu d'où il vient les handicaps culturels qui sont ceux de sa famille et de son, de son milieu, de son, de son quartier qui ne lui apportera le plus souvent euh, qu'une qu vie assez, assez médiocre et donc en, en fait il y a dans le choix de la bédouinité, quelque chose de très profondément rationnel. C'est ça que ne comprennent pas en général nos, euh, comment dire, nos fameux spécialistes de la banlieue, vous savez, euh, qui pensent qu'il euh, euh, faut faire un peu plus mais euh, qui ne comprennent pas que euh, si vous faites si vous, vous asseyez à une table et si vous faites le calcul rationnel de ce que rapporte le cas échéant l'appartenance euh, euh, au, au monde du trafic de la drogue et surtout et encore plus la fascination le bonheur de la fascination que euh, rapporte euh, l'adrénaline euh, du trafic de, de drogue euh, le la, la euh, L'insignifiance de la réponse euh, de l'État, hein, qui ne fait pas peur, hein, bien sûr, même si le trafic de drogue fait peur. Hein, vous, vous avez beaucoup plus de risques, je pense, au Mexique ou au Brésil, peut-être plus encore qu'en France. Bien sûr, en France, ça commence déjà à devenir le cas. Mais il y a énormément de jeunes gens qui meurent euh, sous les balles, des, des, évidemment, des bandes adverses. Hein, mais... Bien sûr, quand vous commencez à vous engager dans cette voie, c'est toujours vous qui tuerez et jamais vous qui serez tué. Bien sûr, hein, ça va de soi. Vous, vous allez vous en tirer. Ça va de soi. Et vous allez devenir un grand trafiquant. Vous allez devenir escobar. Vous allez avoir euh, un zoo à vous. Vous allez avoir toutes les femmes que vous voulez à vous. Des, 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 des gens vont venir d'Hollywood pour euh, tourner votre, votre vie exceptionnelle. Vous savez que Sean Penn est allé trouver euh, l'un des grands trafiquants mexicains hein, pour euh, tourner euh, la vie de ce, de ce trafiquant qui a été arrêté un, un peu plus tard. Hein. Mais, mais c'est significatif. Hein. C'est-à-dire que le retournement de fascination est très clair. Hein. C'est désormais la vie sédentaire qui regarde avec... Euh, avec, euh, avec une forme de, de fascination, la vie, la vie bédouine. Al Capone n'avait pas eu hein, ce, ce genre de... Enfin, il y, y avait une fascination d'Al Capone, mais c'était une, une fascination mauvaise.
0: Hein. Oui, oui, mais il y avait eu aussi, dans les années, euh, dès les années dès l'après-guerre, euh, une, une fascination un peu romantique pour les marches, pour le brigand, avec, oui. avec la figure dans, au, au, au cinéma ensuite d'Alain Delon, de, euh, okay. euh, etc., dans le cinéma. Aujourd'hui, c'est une caricature. C'est l'univers du rap, par exemple, oui. où on décrit et je parle de fascination du djihad. C'est le terme, c'est le titre de votre livre, d'un de vos livres qui est passionnant. Là, on a vraiment une fascination pour la marge avec une mise en exergue de la richesse, de la, la, la une sorte d'aristocratie. Vous posez le terme dans votre livre, et, 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 et c'est très intéressant parce que vous décrivez extrêmement bien le quiproquo extraordinaire qui existe entre le discours idéologique de l'Empire dans lequel nous entrons, mmh. le discours officiel de l'État, du vivre ensemble, de la bienveillance, de la non-violence, de la gentillesse, où il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'adversaire en réalité. C'est vraiment le symptôme de l'Empire. L'Empire domine le monde, donc il n'a pas d'altérité, il n'y a pas d'extérieur. Et on a nos marges, pour rester en France, les marges de banlieue, qui sont à la fois intérieures et extérieures, qui sont liées à des territoires qui sont extérieurs, le Maghreb notamment. Euh, et qui, eux, vivent dans un monde qui est radicalement différent, avec des valeurs qui sont extrêmement différentes, qui sont des valeurs très bédouines, pour pourrait prendre le terme d'Hibnohaldun. Et, 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 ce, et, et ce, ce, ce quiproquo est terrible. On décrit les banlieues comme des, des zones qui manquent de tout. En réalité, on montre bien que les politiques de la ville sont, euh, euh, mobilisent des dizaines de milliards. Euh, et que de l'autre côté, ce n'est pas du tout un discours de victime. C'est un discours euh, euh, d'agresseurs, de dominants, euh, de gens qui se, qui se revendiquent des princes, qui se revendiquent des rois, etc. Les, deux systèmes de valeurs qui sont extrêmement contradictoires.
1: C'est ça. Euh, pour, euh, j'allais dire, pour nous, hein, pour ceux qui pensent dans les termes de l'Empire ou qui pensent tout simplement dans les termes de la, entre guillemets, civilisation, hein, euh, qui, est, qui est la civilisation, en fait, effectivement, la violence est un échec. C'est vrai quasiment depuis Platon. Vous voyez qu'on on, on a du mal, on a beaucoup de choses à, à, à rattraper. Euh, C'est-à-dire que euh, nul n'est méchant qui ne soit ignorant, hein, dit Platon à peu près. Hein. C'est-à-dire que euh, quand vous utilisez la violence, c'est que vous n'avez pas réussi à convaincre. Euh, c'est que euh, quelque chose dans votre vie euh, s'est déréglé et il convient par conséquent de le réparer. Hein, la, 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 la violence est nécessairement euh, une déviance, euh, une déviance qui vous fait mal à vous, violent bien sûr, hein, euh, et, et que on va essayer de, de, de réparer.
0: Il y a un manque et ou est, une souffrance.
1: A, toujours a une, a un manque et une souffrance. Oui, oui. Il faut absolument euh, dans le discours que vous tenez sur les banlieues. Euh, si vous tenez à le, à, à le proférer euh, dans des milieux euh, capables de euh, vous accorder leur euh, bénédiction, euh, c'est-à-dire au milieu qui nous dirige, euh, il faut absolument, absolument et effectivement euh, décrire euh, les banlieues comme des espaces du manque. Hein, C'est le mot clé. Si vous n'employez pas le mot « il manque de », euh, vous ne passez pas. Hein, vous ne passez pas le discours, ne
0: peut pas passer auprès des civilisés, et c'est un manque qui doit être attribué à l'empire, qui est maître de tout, bien sûr. Et ça, c'est ça, ça fait penser évidemment au discours de Daniel Siboni, qui est psychanalyste et qui parle lui d'un du, affect très dominant aujourd'hui qu'il appelle la, la culpabilité narcissique, c'est-à-dire oui, absolument, euh, absolument, euh, absolument, bravo, le, le, le sédentaire <rire> qui culpabilise, mais s'il si culpabilise du manque de l'autre, c'est parce que oui. si l'autre manque, c'est de sa faute, bien sûr. Si l'autre est violent, c'est parce que je n'ai pas été à, c'est bon avec bon, lui et que absolument. donc c'est un circuit et de l'autre côté on a une sorte de complotisme victimaire où tout ce qui arrive de mal est dû euh, à l'empire ou au sédentaire puisqu'effectivement le sédentaire a ce même discours-là donc il y a un emboîtement et un, un cercle vicieux qui est très un emboîtement des perversions en quelque sorte. Absolument. C'est ce que j'appelle
1: le tiers-mondisme.
0: Le tiers-mondisme. C'est ce que j'appelle le tiers, hein. tiers
1: cest c'est-à-dire que l'Occident. Euh, accepte la culpabilité pour rester au centre de la scène du monde, euh, et, et, et donc cette acceptation de la culpabilité est utilisée par ceux qui ont euh, quelque intérêt à, à, à cette culpabilité qui, qui en tire euh, des bénéfices et, et, et des ressources. Euh, la seule manière de décoloniser le monde. C'est précisément de, de rompre avec cette, cette logique perverse hein, que, vous, que vous décriviez très bien. Et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Hein. On ne le mesure pas, mais c'est ce qui est en train de se passer dans une large part du monde. Et c'est ce qui rend l'Occident extrêmement euh, nerveux, si j'ose dire. Hein. Euh, la Chine, en fait, euh, ne nous renvoie plus cette image. En fait, pour une large part, nous sommes indifférents. Euh, L'Inde, nous la renvoie de moins en moins. Nous sommes très largement indifférents à l'Inde, euh, au grand scandale de notre bonne presse d'ailleurs. Euh, L'Inde de Narendra Modi a pris parti pour les Israéliens dans la guerre euh, que Israël mène contre le Hamas euh, à, à Gaza. Au grand scandale parce que c'est le, le signe qu'elle est sortie du tiers-mondisme. Que désormais, ce qui dirige la politique de l'Inde, c'est quoi C'est la peur de l'islamisme. Ah, c'est pour ça que euh, les Indiens soutiennent Israël. Ce n'est pas parce que les souvenirs de la Shoah les submergent euh, et qu'ils sont euh, moralement, euh, euh, moralement travaillés euh, par, euh, par, euh, ce, par le, le, euh, les épreuves des Israéliens. C'est tout simplement qu'ils se disent, euh, après eux, ce sera nous. Et par conséquent, ils sont nos alliés en ce sens qu'ils sont en train de liquider une part de cet islamisme qui nous fait peur à nous aussi.
0: Et c'est une décision de la part de l'Inde qui est indépendante de l'Occident.
1: Et C'est une décision qui est euh, non seulement indépendante, mais à la limite, euh, euh, la pire des ruptures avec l'Occident. Puisque pour la première fois, l'Inde ne réclame pas de l'Occident qu'il règle le problème. Euh, L'Inde décide de le régler elle-même. Hein, voilà C'est tout simple. Hein, c'est euh, à partir du moment. Et, et, et il en est même dans l'islam, très curieusement. C'est-à-dire qu'en Occident, la cause palestinienne reste extrêmement populaire, alors que dans la grande majorité euh, des commentaires musulmans, sur, euh, la guerre, même sur la guerre de Gaza, c'est l'islam qui est en cause. Hein, je veux dire que c'est euh, Al-Aqsa. D'ailleurs, c'est ce que c'était le, 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 le nom de la de l'opération de, de, de Hamas, hein, c'est-à-dire al-Aqsa, euh, le, 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 le déluge de l'Aqsa. Toufan, hein. c'est le, le déluge au sens biblique du terme, hein, c'est le déluge de Noé euh, en arabe. Et donc, il euh, n'y a, a pas de cause palestinienne. Il y, y a fondamentalement la cause de l'islam. Hein, et, et, mais mais l'Occident veut, enfin. Autant qu'il est possible, je pense à notre presse, euh, comment dire, autorisée. Euh, autorisée, hein, le monde en particulier, hein, pour le monde, si la cause palestinienne s'effondre, tout est fini. Tout est fini parce que le tiers-mondisme est, est, est mort. Hein, je veux dire, et l'Occident n'est plus au centre de la scène. Il n'est plus qu'une part euh, importante encore, sans doute encore majoritaire, mais il n'est plus qu'une part d'une euh, ère de civilisation parmi d'autres dans le monde dans un ça, monde
0: multipolaire et dans un monde
1: multipolaire et ça c'est insupportable en fait c'est ça qui est insupportable pour pour l'occident c'est là que nous avons euh, notre responsabilité alors justement et notre culpabilité dans une certaine mesure hein. euh, je, je ne vais pas dire que il nous faut aider euh, les islamistes dans leur petit travail qui est particulièrement odieux euh, et particulièrement euh, ignoble par moments comme comme on l'a vu ces dernières semaines mais en fait, la poussée de l'islamisme euh, élimine à l'intérieur du monde musulman le tiers-mondisme. Et au bout d'un certain temps, étrangement, hein, cette poussée de l'islamisme fera en sorte que euh, l'islam considérera l'Occident avec de plus en plus d'indifférence. Notez, euh, regardez, euh, bah c'est beaucoup plus loin que le Hamas, évidemment, hein, mais le, ce qui s'est passé en, en Afghanistan en 2001 et en 2021. En 2001, L'Afghanistan, c'est Ben Laden euh, et c'est d'Afghanistan que part l'expédition des, si veux dire, l'attentat du World Trade Center, d'où l'intervention américaine en Afghanistan, etc. 20 ans plus tard, les mêmes talibans, aussi euh, ignoble que d'habitude pour ce qui concerne le droit des femmes, le, etc., bon, euh, la musique, qui, qui est totalement interdite, euh, les œuvres d'art du musée de Kaboul qui sont, qui seront euh, au mieux dissimulées et au pire détruites. Euh, ces mêmes talibans reviennent au pouvoir, mais il y a une chose qui a changé, c'est qu'ils... J'espère qu'ils ne sont pas en train de le faire en ce moment, mais ils n'organisent pas immédiatement un attentat contre l'Occident. Je veux dire, il y a une forme d'indifférence à ce qui est l'Occident et probablement, beaucoup plus au contraire, s'il y a un projet de jihad chez les talibans, il y en a chez, au moins chez une part des talibans, il est dirigé vers le Pakistan et vers l'Inde. C'est-à-dire que l'Occident n'est plus au centre du monde. Il est en train d'être marginalisé. Il est en train d'être marginalisé et c'est très bien comme ça. Enfin, je pense que c'est très bien comme ça. C'est une des manières, étant donné notre sédentarisation, c'est-à-dire notre, euh, notre phobie euh, du combat, et du conflit et de la guerre, c'est une des manières, assez pleutre peut-être, hein, je ne sais pas, mais c'est une des manières que nous avons de nous en tirer.
0: Euh, on n'a pas, <rire> pas l'impression qu'on va s'en tirer. Euh, oui,
1: c'est vrai. Ce n'est pas fait. Hein. Je veux dire simplement qu'il ne faut pas imaginer que l'ensemble du monde désormais et à euh, les, les yeux fixés sur nous. De plus en plus, euh, il y a des mondes qui se remettent en mouvement comme ils l'étaient il y a 300 ans, en 1750. Par exemple, la, euh, la, bon, ce n'était même pas le cas il y a 300 ans, mais le, la, la rivalité fondamentale du monde de la deuxième moitié du XXIe siècle, ce sera la rivalité en Chine. Hein, les États-Unis ne, ne
0: seront que le troisième larron. Mais est-ce que ce sont des rivalités, parce que nous, on parle de rivalité en Occident, nous sommes habitués à, 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 à des rivalités entre nations, oui. entre états-nations, qui sont une, une configuration géopolitique qui n'est pas du tout impériale. Oui. Est-ce que vous voyez dans le, dans la, dans le monde multipolaire hein, euh, une reconfiguration de type impérial, justement, qui serait axée autour de grandes civilisations. En Europe, on a l'impression que l'Union européenne joue le jeu de l'incarnation de, 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 de est, est l'Empire. Oui. Ah, Est-ce oui. Est que ce, ce sera la même chose en Chine, en Inde, en Russie, euh, en, en, en Amérique du Sud
1: Alors je pense que en Russie ou en Amérique du Sud, non. Hein, c est, c est, en, en fait, euh, on, on essaye absolument de se, de se convaincre du contraire, mais euh, la Russie et l'Amérique du Sud, ce sont des parts de l'Occident. Hein, et fondamentalement, évidemment, leur histoire, c'est l'histoire de l'Occident. Si vous prenez l'histoire de l'Amérique latine, c'est... Oui, la Donc, Latine, Une histoire oui. de nation, oui. hein, fondamentalement. Hein.
0: La Russie de... est beaucoup plus hybride, quand même. C'était un empire un durant peu, très longtemps. un peu
1: plus hybride, mais elle n'a pas la taille de l'empire. Mmh,
0: elle n'a pas, hein. pas la taille. Elle
1: pas la taille. C'est moins de 2% de la population mondiale, la Russie. Les seuls pays, qui est, enfin, pays représentés aux Nations unies, euh, qui est la taille de l'empire, c'est l'Inde et la Chine. Même les États-Unis ne l'ont pas. Hein. L'Inde et la Chine parce que, euh, bah, avec 1,4 milliard d'habitants, vous représentez 17%, 17 à peu près de la population mondiale, hein, c'est ça et, et, et donc vous avez à peu près euh, la taille qu'il faut l'Afrique, quand même, qui est une grande alors, source de, alors, de population, au moins. Oui, alors, euh, l'Afrique va connaître, effectivement, une croissance euh, démographique, euh, la dernière grosse croissance démographique du monde, hein, puisque le reste du monde est pratiquement euh, dans une situation de, euh, de stabilisation de la population. Mais, en fait, euh, 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 l'Afrique est un continent extrêmement divers. Donc, personnellement, je pense euh, qu'il va briser euh, au moins, selon deux ou trois ligne de fracture euh, d'ores et déjà assez évidente, d'une part entre l'Afrique musulmane et celle qui ne l'est pas, l'Afrique euh, musulmane c'est à peu près le tiers hein, de l'Afrique euh, subsaharienne, hein, je parle de l'Afrique subsaharienne, et euh, les deux tiers qui ne sont pas euh, musulmans. Euh, et d'autre part, entre une Afrique anglophone et une Afrique francophone. Hein. Euh, et euh, peut-être aussi, mais c'est à peu près la même chose, entre une Afrique de l'Est et une Afrique euh, de l'Ouest. C'est la fracture peut-être la plus importante pour l'instant. L'Afrique musulmane et l'Afrique non musulmane, euh, la rupture, sans qu'on s'en rende compte, en fait, euh, en particulier en Occident, s'accentue, en particulier par la langue. Je veux dire par la popularité croissante des langues européennes, euh, et c'est un développement foudroyant dans les 40 dernières années, ce qui est peu hein, à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de l'adoption la, d'une langue, le, le, le développement foudroyant de l'anglais, du français, plus encore d'ailleurs du portugais euh, en Angola et au Mozambique, ce qui est frappant dans le cas du portugais, en particulier en Angola, c'est que vous avez, si je ne me trompe pas, presque 30% des Angolais qui considèrent que le portugais est leur langue maternelle. Ça, ça, ce sont des chiffres qu'on n'atteint pas encore dans les euh, pays francophones et anglophones, c'est-à-dire de gens qui considèrent que le français et l'anglais sont leur langue euh, maternelle. Mais vous avez euh, 10% déjà hein, euh, de gens qui disent « oui, oui, le français ou l'anglais euh, est ma langue maternelle ». Et on peut penser, dans les pays de l'Afrique non musulmane, 40-50% de gens qui parlent réellement. Euh, l'anglais ou le français, grâce à la scolarisation euh, active. Dans les pays musulmans, vous tombez, qu'il s'agisse du français ou de l'anglais, ou même du portugais, d'ailleurs, au, au Mozambique, dans le nord du Mozambique, euh, vous tombez à des, à des niveaux de l'ordre de 10-15%. Ça n'a rien à voir entre le Mali et surtout le Niger ou le Tchad. Alors là, euh, bon. euh, et, euh, je ne sais pas, moi, le Gabon ou la Côte d'Ivoire, vous êtes dans des univers complètement différents. Alors, aujourd'hui, très curieusement, l'extension même des langues européennes favorise le panafricanisme. Évidemment, puisqu'on se comprend hein, de Kinshasa à Abidjan ou de Kinshasa à Conakry, on se comprend.
0: Et on reste dans la dépendance à l'Occident. Et
1: là, on reste dans la dépendance à l'Occident. Dans cette Afrique-là, on reste effectivement dans la dépendance à l'Occident. L'autre, non. C'est comme par hasard, remarquez que c'est dans l'autre Afrique, et l'Afrique musulmane, hein, bien sûr, parce qu'elle est en but au, au djihadisme, que euh, la rupture avec la France en particulier, puisque la France a été plus, comment dire, euh, plus imprudente euh, que l'Angleterre dans, euh, dans sa politique africaine. Elle était beaucoup trop présente, en fait, hein, euh, à la différence de, de l'Angleterre. C'est là que se produit la rupture. Mais pour l'instant, le problème... Et il est tout à fait caractéristique de, de l'islam tel qu'on le disait, c'est-à-dire d'un islam dont les problèmes redeviennent propres et qui s'éloigne petit à petit de l'Occident, de, de l'idée de, de la centralité de l'Occident. Pour l'instant, les problèmes sont à l'intérieur même du camp euh, musulman africain, c'est-à-dire que ce que vous voyez, pour, pour le dire en deux mots pour nos lecteurs qui ne, ou nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas l'Afrique, et à qui on ne parle pas sérieusement, parce qu'on ne parle pas sérieusement euh, de l'Afrique, euh, ce qui se passe, c'est le, le regain euh, d'un djihad du 18e et du 19e siècle, qui est mené pratiquement par les mêmes peuples, les Touaregs, dans une large mesure, les Arabes euh, de la région du, du Darfour hein, euh, et de, de, de l'Est du Tchad, euh, les Peuls, surtout du Massina, euh, c'est-à-dire du centre euh, du Mali, mais aussi, euh, le cas échéant, on verra hein, peut-être un jour en Guinée ou au Sénégal. Euh, des, 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 donc un, un djihad qui est mené non pas contre euh, les non-musulmans, mais contre des mauvais musulmans. Et les mauvais musulmans, ils sont ethniquement désignés, bien entendu. Ce sont les Mossis. Qui sont majoritairement de, de Burkina Faso, qui sont majoritairement musulmans, mais des mauvais musulmans aux yeux des peuples, évidemment, hein, parce que de toute façon, ils ne sont même pas tous musulmans, c'est tout dire. Hein, euh, ou bien euh, les Bambaras, dont la réputation de mauvais musulmans, que la réputation de mauvais musulmans poursuit depuis pratiquement le XVIIe siècle, hein, les Bambaras qui sont la population majoritaire du Mali. Et, et donc, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire qu'on reprend le djihad presque à l'endroit où on l'avait interrompu quand les Français ou les Anglais, selon les cas, euh, sont arrivés. Et comme s'ils n'avaient jamais été là. <rire>
0: mais qu'est-ce que cela signifie Ça signifie, ça signifie que, ce sont, que ce monde tribal offensif n'est pas en train de se constituer en tant que marge de l'Occident, mais en train de se constituer...
1: En tant que marge de l'Afrique, oui.
0: Probablement.
1: En tant que marge de l'Afrique. Prenons d'autres exemples. Hein. Bon, pas... bon, L'Afrique est évidemment un excellent exemple. Bon, vous avez... Prenons exemple comme cet exemple quand même africain, bien qu'il soit arabo-africain, euh, alors qu'il est, euh, le, le, le Khartoum est en train de tomber entre les mains de, de la force de réaction rapide, comme on dit, c'est-à-dire des Djenjeou et des Arabes euh, du Darfour, que le gouvernement soudanais avait convoqué au début des années 2000 pour écraser euh, la, euh, la, la rébellion des... Euh, entre guillemets, des Noirs, parce que c'est comme ça qu'on le dit au Soudan, hein, c'est-à-dire des Massalites et des Fours, qui sont aux yeux des Arabes des peuples noirs, même si euh, pour nous, euh, les différences de couleur de peau sont, sont euh, subtiles, euh, mais en fait, euh, sur place, euh, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est-à-dire, il y a les Noirs et les Arabes. Euh, et, et, et donc, ces Arabes, euh, le poison de, du, 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 de, la, de la bédouinité euh, arabe marginale est remonté jusqu' à Khartoum, et aujourd'hui, euh, ces jaouïdes sont en train euh, d'occuper Khartoum. Lorsque la guerre civile a commencé, c'était au mois entre l'armée et ces jaouïdes, c'était au mois d'avril, euh, tous les bons experts, et ce sont des bons experts, hein, je ne le nie pas du tout, du Soudan, ceux qui ont passé leur vie euh, à étudier euh, le Soudan, tous étaient unanimes, ces gens ne pouvaient pas gagner la guerre contre une armée constituée qui avait une aviation, et ouais, des, des blindés, etc., ils l'ont gagnée. En fait, ils sont dans... les, les, les militaires se sont repliés sur l'extrême est du pays, sur Port-Soudan, dont ils ont fait leur capitale, et en fait, ils ont abandonné Khartoum et Omdoutman. Or, c'est ça, la proie. Pour des Genjéwe, euh, quelques dizaines de milliers de guerriers arabes euh, venus du Darfour, la première proie, c'est évidemment leur province, le Darfour, qui n'est pas une petite province, hein, je veux dire, c'est euh, un cinquième peut-être de la population du, du Soudan. Euh, dans lesquels ils vont euh, pratiquement réduire, sinon à la servitude du moins à la totale sédentarité euh, leurs traditionnels rivaux entre guillemets noirs, les messalites, les fours etc. Et puis surtout Khartoum, parce que Khartoum, avec ses 6 millions d'habitants, Khartoum-Oundouman, avec ses 6 millions d'habitants, maintenant il y en a sans doute beaucoup moins, euh, c'est quand même avec ses machines à laver dans toutes les maisons, qui, dont beaucoup sont abandonnés, avec ses frigidaires, avec ses femmes à violer. Euh, je je m'excuse, mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est le centre impérial. C est, c est, c est, c est, voilà, c'est un, un, un centre impérial. C'est un petit centre impérial à la mesure euh, des, des, des quelques dizaines de milliers de, 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 de guerriers arabes. Et euh, bon, euh, les descriptions qu'on a de Khartoum aujourd'hui sont euh, apocalyptiques pour nous, évidemment, parce qu'on se dit Mon Dieu, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que nous ferions si Paris était dans la même situation que Khartoum Pas mieux que les Khartoumis, c'est-à-dire soit fuir en abandonnant tout derrière vous, hein, ou à peu près, euh, soit, euh, soit essayer de conserver. Euh, ce qu'on a, mais euh, avec des risques considérables, en particulier pour euh, les êtres euh, féminins et, et les enfants, enfin pour les femmes et pour les enfants, hein, qui sont euh, quasiment euh, assurés d'être réduits à l'esclavage s'ils sont repérés par euh, les incessantes euh, euh, rondes des, des, des gens du, du, de, de la force de réaction rapide, qui, qui cherchent justement sans cesse hein, euh, la, la, le petit bénéfice qu'ils qu peuvent tirer de leur pillage.
0: Un autre symptôme dont vous, dont vous parlez dans vos livres de, 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 du retour de cette logique impériale euh, est aussi la permanence des guerres. Alors c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en en Occident, nous sommes habitués, enfin, traditionnellement, entre guillemets, les, les, les guerres ont un début et une fin. Oui. Euh, il y a une victoire qui est claire, hein. oui. il, il y a oui. euh, euh, un gagnant et un perdant. Oui. Dans les guerres impériales ou les guerres de marge, ce sont des oui. guerres qui sont perpétuelles, en fait.
1: Absolument. Parce si on, que... Vous
0: parlez de la guerre contre la délinquance, la guerre contre la drogue, etc. Ce sont des guerres qui sont infinies, en fait. Infine. qui sont éternelles, sont oui, qui oui, finiront absolument. Absolument jamais, qui sont, qui sont toujours absolument, perdues. Absolument, absolument, absolument. Sauf,
1: à, sauf si l'un des, des, des groupes arrive au pouvoir, et pendant un temps, effectivement, il va réduire, c'est le mécanisme chaldounien hein, de, la, de la prise du pouvoir par euh, des Bédouins, et il, il va réduire la violence des autres. Hein, puisqu'il va disposer des moyens de l'État en même temps que de ses moyens propres. Et donc euh, lui frappe fort et s'est frappé fort à la différence de, de l'État agonisant euh, auquel il succède. Et donc pendant un temps, il va rétablir euh, – c'est d'ailleurs ce qu'attendent qu les sédentaires. Alors, ce qu'attendent les sédentaires aujourd'hui à Khartoum, c'est peu importe qui prend le pouvoir, mais rétablir un peu d'ordre, s'il vous plaît. Voilà. Mais pour l'instant, il n'en est pas question parce que les forces de euh, réaction rapide, les, les anciens janjaoués de Habetti et de, du général euh, Daglo, euh, ces forces ont besoin de récompenser leurs troupes. C'est-à-dire que le pillage doit se poursuivre au moins pendant un certain nombre de mois, euh, qu'il y ait un certain nombre de viols et de vols pour que euh, ceux qui sont venus combattre euh, aient la récompense de leur combat. C'est d'une simplicité élémentaire, mais euh, c'est dans ce monde-là que nous sommes en passe de rentrer.
0: Voilà. Et en même temps, autre symptôme, mais qui, 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 à la très paradoxal et, et très complémentaire, euh, l'idéologie euh, impériale était un discours de paix. C'est un discours de non-violence, on, on l'a parlé, et Bien qui sûr. devient aujourd'hui une, une quasi-religion. Vous en parlez dans le, le tout dernier livre « La traîne des empires, impuissance et religion ». Euh, vous, vous esquissez euh, quelques pistes pour la constitution d'une, euh, future religion euh, oui. qui, qui pour origine occidentale, qui serait un mélange de, de wokisme, de tiers d'islamisme et d'écologie. Oui, ça fait beaucoup. Ça, ça fait beaucoup, mais en même temps, on, on sent effectivement à suivre un peu l'actualité qu'il y a quelque chose qui est en train de se, de se, de se tisser, euh, des ponts qui se tissent. Tout à l'heure, on parlait en euh, rémission de l'affinité entre euh, les woke euh, et, et l'islamisme. Euh, on voit les LGBT qui soutiennent le Hamas. Je suis pas oui, sûr que ce soir, oui, oui, il... oui, oui, oui. c'est pas du tout, ré... pas <rire> tout réciproque. Mais on voit des convergences qui sont très baroques, mais qui ont une logique interne. Oui. Euh, et qui, effectivement, euh, relèvent de la, de, la, de la haine de l'Occident, en fait. Comme oui. si l'Occident devait être d'une oui. culpabilité infinie. Oui. Euh, mmh, mmh, et mmh, il devait continuer mmh. à être désarmé oui. au profit d'autre chose. Oui.
1: Alors, je, je, je crois que ça tient d'abord et surtout à l'impuissance, euh, qui est un des, des sous-titres du, du livre, à l'impuissance de l'Occident. C'est-à-dire que, euh, bah, vous voyez, euh, bon, on, parlait, on parlait de ce qui se passe à Khartoum. Euh, on, on pourrait évoquer une, une bonne dizaine de situations un peu comparables, moins spectaculaires, sans doute, que la, la victoire des, des, des jeanne hein, à, à Khartoum. Mais c'est d'abord parce que l'Empire est impuissant que euh, la religion s'épanouit, c'est-à-dire que euh, il y a une forme de décrochage, si vous voulez, entre les valeurs qu'on ne veut pas euh, et donc le discours qu'on ne veut pas abandonner et euh, la réalité sur lesquelles on n'a plus de prise. C'est-à-dire que euh, au milieu euh, des euh, Genjaouïds qui sont en train de piller Khartoum et de violer la moindre fille euh, dont ils aperçoivent le, le bout d'une robe, euh, vous avez des fonctionnaires des Nations Unies qui vous disent euh, « il faudrait peut-être discuter, hein, on va peut-être essayer de rétablir la paix euh, ». Ce qui veut dire « nous n'avons plus les moyens, bien sûr, de nous opposer aux Genjaouïds hein, ». Ils ont gagné la guerre, en fait. Et, et, et comme nous avons nous avions l'habitude de parler euh, mal, mais euh, difficilement avec le gouvernement militaire soudanais, parce que c'était tout de même une armée, quelque chose qui ressemblait à un État. Mais avec ces gens, comment voulez-vous discuter Eh bien, justement, euh, c'est là qu'on retrouve le discours que vous euh, nous serviez tout à l'heure et qui est très, très juste, c'est-à-dire nous avons dû faire des erreurs. C'est à nous que revient l'erreur, nécessairement, puisque nous devons être au centre du monde. Ne nous dites pas que nous ne sommes plus au centre du monde. Ne nous dites pas, messieurs les Jinjaouïdes, que euh, nous ne vous importons pas du tout. Tenez, on va vous donner de l'argent, si vous voulez, mais pour que vous discutiez avec nous. Et les Jinjaouïdes vont accepter l'argent. Et même, ils vont accepter des discussions et des conversations dont ils savent très bien que ça ne sert à rien, <rire> bien entendu, mais qui leur permettront de recevoir, euh, d'une part, des aides des organisations internationales, d'autre part, euh, des aides des ONG, etc. Toutes ces aides, et tout ce monde, hein, celui des ONG, celui des organisations internationales, etc., n'est plus destiné qu'à cacher notre impuissance. Hein, c'est ça, d'abord, C'est la religion. C'est une rationalisation de l'impuissance. Et la religion, c'est d'abord une rationalisation de, de l'impuissance. Quand l'Empire n'est plus capable de s'opposer aux barbares, il dit, il n'y a pas de barbare. Il n'y a pas de barbares euh, C'est ce que disent les chrétiens au IVe siècle, d'ailleurs. Hein euh, effectivement, les Visigoths, les, les Burgondes, les Ostrogoths, etc., pillent un peu quelques villes, les Francs, d'ailleurs, aussi, <rire> pillent un peu quelques villes. À partir de 270, ils pillent quand même beaucoup. Hein C'est la, la première grande incursion. Toute la Gaule, pratiquement, est, est couverte par euh, les incursions barbares. Hein Tout, presque toutes les villes sont pillées, euh, entre 270 et 273. Donc, bon, l'Empire s'arme, il essaye de résister, il résiste d'ailleurs assez bien pendant plus d'un siècle encore, et puis, praf, de nouveau, le front cède complètement. Et à ce moment-là, l'Église, qui triomphe précisément au moment où le front cède, hein, c'est assez frappant, hein, ça va poser d'ailleurs des problèmes à des hommes comme Saint-Augustin. Est-ce que nous sommes responsables On dit que nous sommes responsables du fait, du fait que le front a cédé. Non, c'est que l'Empire est effectivement de plus en plus impuissant. Le, la, la religion prend le relais en disant... C'est pas grave, c'est pas grave. Ce ne sont pas les Qu'est-ce que c'est que ça, les barbares? Mais finalement, ils ne demandent qu'à être chrétiens comme nous, et voilà. Bon, on, on, on va faire comme l'empire, on va rétablir une forme d'ordre, mais non pas par euh, la violence, puisque de toute façon, nous n'avons plus la violence. Ça, c'est entre parenthèses. En général, on ne le dit pas. Hein. Euh, on dit, euh, nous ne sommes pas violents par principe. Mais en réalité, nous ne sommes pas violents parce que nous n'avons plus les moyens de la violence, hein Voilà, tout simplement. Et, et, et donc, euh, on, on, on va, puisque nous n'avons plus les moyens de la violence, les convertir à notre discours. Du moment qu'ils acceptent notre discours, euh, ils pourront faire ce qu'ils veulent, hein, pour le reste. Ils veulent violer, ben, ils violeront, bon, tant pis. Hein, euh, mais mais, euh, mais, 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 mais qu'ils s'inclinent devant l'Église au moins pour les apparences. Ben, je veux dire, oui, les apparences, oui. Hein. Qu'ils donnent des interviews au monde, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez, s'ils ne reçoivent même plus les journalistes du monde, où allons-nous Où allons-nous Voilà. Bon, c'est là que nous en sommes à peu près. <rire>
0: Et justement, vous parlez de l'Empire romain, et on compare très souvent la situation actuelle avec la situation de l'Empire romain. Alors, tout dépend des époques, évidemment. Alors, on renvoie immédiatement que, que donc, on, on, ça reviendrait à, à considérer les immigrés comme des barbares, ce qui est vrai et faux, puisque dans l'Empire romain, on a des barbares qui se romanisent est, extraordinairement, Bien qui sûr. deviennent même empereurs, on, on l'a dit, et au contraire, on, on a des romains qui se barbarisent. Mm -hmm. euh, euh, dans quelle mesure la comparaison avec l'Empire romain aujourd'hui est, euh, est pertinente pour vous et à, à quelle autre époque vous compareriez la situation de l'Europe aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest
1: D'une manière générale, à, au, à, à un empire dans sa difficulté. Hein, vous avez, c'est à peu près à la même époque que l'Empire romain cède et l'Empire chinois. Hein, je veux dire, ils sont à peu près étrangement euh, contemporains. Bah, il euh, y a euh, bah, mon cher Ibn Khaldoun hein, et vit dans un monde. Euh, lui qui est d'origine arabe, hein, sa famille était d'origine arabe. Euh, elle est, il a été, les Arabes ont d'abord été, sa, sa famille a d'abord été euh, en charge des fonctions de violence évidemment. Ils ont été parmi les conquérants de l'Empire arabe au, au, au 8e siècle, en particulier des conquérants de, de l'Espagne. Et puis peu à peu, au fil des, des générations, ils ont été déchargés des fonctions de violence au profit des, des fonctions de... Ben de, de civilisation des fonctions de euh, d'enseignement de, de, des fonctions de d'administration civile de l'état euh, c'est à peu près ça. les barbares ont besoin des sédentaires dès lors que euh, et dans une certaine mesure ceci sera probablement conservé il y a chez les barbares une forme de fascination pour la civilisation des sédentaires Hein, c'est la dernière défense des sédentaires. C'est la, 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 la fascination que euh, leur, euh, leur civilisation exerce sur les barbares. Hein, euh, Escobar avait envie d'un de de, de, film sur lui à Hollywood. Hein, je veux oui,
0: dire mais c'est récent en Europe. et, et, et J'ai l'impression que votre discours aussi, aussi assez régulièrement entre euh, l'Empire euh, occidental a déjà été constitué et nous serions en train de, de, de vivre la fin d'un cycle où l'empire est en train de se constituer. Ah, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a, il y a,
1: il y a un problème majeur. C'est qu'à cause de la révolution industrielle, l'Europe n'a pas eu besoin de construire un empire pour euh, assumer presque toutes les fonctions de l'empire. C'est-à-dire que les, nos, nos, nos États-nations ont assuré... Euh, une extraordinaire prospérité des peuples, bien plus que les plus grands empires n'ont pu le faire, les empires les plus étendus euh, et les plus sûrs euh, politiquement et militairement n'ont pu le faire, tout simplement parce que nous y étions aidés par un développement euh, scientifique, technique, industriel dont aucun de ces empires du passé euh, n'a la, la, euh, connu l'exemple. Et, et pour vous, en,
0: entre parenthèses, les empires coloniaux ne sont pas réellement des empires... Non. Non, ce ne sont pas des empires. Non, parce que vous n'avez pas la,
1: la distinction entre, entre les, les sédentaires et les, et les Bédouins. Hein. Effectivement, ce sont les mêmes qui sont dans le rôle euh, des accumulateurs de, de, de richesses et euh, de ceux qui sont en, en charge de la violence, c'est-à-dire les Européens.
0: Ce sont des poussins impériales, mais qui
1: n'ont pas, été, qui pas voilà. abouti à la formation réelle d'un empire. Absolument. Alors évidemment, quand ces empires ont repris, comme c'est le cas en, de l'Angleterre en Inde, oui. euh, une repris de, vous de, de, de grands empires euh, euh, du passé, hein, bon, euh, ils se sont installés dans une situation impériale. Mais l'Angleterre n'est pas un pays impérial. L'Angleterre en Inde est un pays impérial. Hein. C'est l'Inde qui, qui est le territoire impérial de l'Empire britannique. Hein. Voilà. Donc en fait, nous ne sommes pas passés par l'étage de l'Empire. Hein. C'est ce qui fait notre grande difficulté. Et notre grande chance, notre grande difficulté, parce que nous ne comprenons rien à ce qui arrive, hein, nous refusons absolument de comprendre. C'est pas possible. Hein, il n'est pas possible qu'on tombe dans une régression comme celle-là. Euh, je, bon, euh, ben, je vais pas citer des hommes politiques que j'ai ai, ai beaucoup aimé, et admirés, euh, mais, mais euh, un homme comme Jean-Pierre Chevènement n est, n est, ne peut pas être convaincu que, euh, que euh, nous allons sombrer dans ce, dans, dans ce trou de, 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 de civilisation, ou de décivilisation. Mais il y, y a très peu de gens qui peuvent le concevoir. Qui, hein. qui peuvent le concevoir, absolument. C'est hein, une poignée. C'est effrayant, c'est totalement effrayant. Et donc, euh, c'est à la fois euh, euh, un manque, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas très lucide en apparence, et en même temps, c'est une chance. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter la chose. C'est notre seule chance. C'est qu'on est, qu on, est euh, on, on, on reste, euh, pré, euh, on, on reste attaché. Enfin, à la majorité euh, des peuples d'Occident. Et en particulier aux États-Unis, je pense, honnêtement. Hein, euh, Peut-être plus. Enfin, je sais pas. Non, non, en France aussi, je, je pense, en Angleterre. Euh, alors je ne serais pas tout à fait sûr pour euh, des pays comme l'Espagne, comme euh, l'Allemagne, qui ont une histoire, un peu, une, une histoire de désarmement forcé hein, en quelque sorte. Hein. Je pense à l'Allemagne en particulier, bien sûr, hein, euh, après 1945. Mais la plupart de nos peuples, alors je pense les peuples d'Europe centrale certainement, sont attachés à la forme de l'État-nation, croient à la nation et ne sont pas décidés à accepter le marché que leur propose la réalité impériale. Hein, la, la réalité impériale qui, qui arrive, c'est-à-dire la division entre sédentaires et bédouins. Évidemment, dans le reste du monde, hein, c'est différent. Je veux dire que, pour l'instant, en Chine, il n'y a pas de barbares. Mais s'ils réapparaissaient, si la Chine avait besoin, par exemple, euh, d'exercer des fonctions de violence sur des théâtres extérieurs d'opération... Je pense que les dirigeants chinois n'auraient aucun problème, à cause de l'histoire même de la Chine, à engager euh, des mercenaires pour le faire. Hein Alors, Je ne sais pas du tout ce que seraient ces mercenaires, mais euh, je, je pense qu'il n'y a pas de problème. Euh, l'armée indienne encore aujourd'hui, même si euh, les spécialistes de l'Inde me disent tu as tort, tu sais, il y a maintenant toutes sortes de nationalités à l'intérieur de l'armée indienne, mais enfin l'armée indienne encore aujourd'hui est fondamentalement une armée punjabi, c'est-à-dire sik, une armée euh, marathe hein, de, 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 de l'intérieur du maharashtra, de l'État de Bombay, et euh, en partie évidemment une armée nép népalaise, gourka, etc. Et puis euh, et puis voilà quoi, les autres peuples exactement comme euh, ils le font depuis euh, euh, l'époque de l'Empire mogol et auparavant même, euh, depuis les conquêtes musulmanes ou euh, du temps de l'Empire britannique, les autres peuples sont, en général, exclus, eux, diraient, dispensés, hein, des, des fonctions militaires. Il y a des militaires pour ça, il y a des militaires qui s'en occupent. Ce qui est une, une chose qui n'est pas encore absolument établie dans nos esprits. Il n'est pas absolument établi dans nos esprits que nous avons des minorités euh, qui nous protègent. Hein et armée Alors,
0: est encore, les, les armées sont encore nationales en, en les Europe. Les
1: armées sont encore Et, et, et constituées
0: d'autochtones. De, 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 euh, en, en, en Europe. Pour une grande oui, partie. En, 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 oui, en, oui, oui en, absolument. Nous sommes encore dans le schéma de l'état-nation. De l'état-nation. Okay. De ce point de vue-là.
1: Absolument. Absolument. Oui, oui. Et c'est une de nos chances. C'est-à-dire... Une de nos chances. En même temps, ça, ça exprime la profondeur de la crise. Parce que les gens sentent bien que cet État-nation est en train de se défaire, qu'ils y tiennent, qu'ils ont compris que la démocratie va avec, que sans cet État-nation, il n'y aura pas de démocratie, en fait, que l'Empire que nous propose, la forme impériale que nous propose l'Europe, enfin l'Union européenne, est une forme peu démocratique, hein, qui se préoccupe assez peu euh, du désir euh, des peuples ou de leurs décisions. Euh, et en même temps, euh, je crois que euh, nous avons du mal à payer le prix de la démocratie, bien sûr. Hein. Nous avons du mal à concevoir que euh, la démocratie suppose le combat, que la démocratie suppose probablement le conflit. Euh, et euh, donc, euh, il nous faut, euh, d'une manière ou d'une autre, nous armer.
0: Hein, C'est euh, difficile. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Gabriel martinez gros La marche vers l'Empire. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission, ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion, sur notre site, Hérétique au pluriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.